0: Esperanza. Restauración de vidas. Milagros en las personas. Comenzamos con tiempos de refrigerio. Colosenses capítulo número 3, verso 20 y 21. Dice la palabra de la manera siguiente. Hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dejamos hasta ahí la lectura, puede sentarse. La gran mayoría de ustedes eh, ya tienen hijos, y creo que entonces vamos a podernos entender muy bien, porque para usted envía el Señor esta palabra, pero creo que a nadie le es desconocido que la época que nos ha tocado vivir a nosotros es una época de grandes avances tecnológicos, es una época en donde la tecnología en todo sentido va eh, muy rápido, hay descubrimientos que con rapidez dejan ya retrasados u obsoletos a inventos que recientemente fueron puestos a la pues al uso del hombre y y en uno de los campos donde también se ha revolucionado y la tecnología ha dado grandes aportes es en el área de la comunicación tanto es así que a esta época en la que nosotros vivimos se le ha llamado la época o la era de la comunicación porque ha quedado muy pero muy lejos formas rudimentarias de comunicarse entre los humanos como por ejemplo, bueno antes se comunicaban con señales de humo por ejemplo eh, el hombre echó mano también de instrumentos como el tambor y se comunicaban a través de toques de tambor rápidamente avanzó el tiempo y el hombre descubrió otros aparatos, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono, y fueron surgiendo nuevas formas entre las que el humano echaba mano para comunicarse, pero nunca ha llegado la facilidad de comunicación humana como en la época presente, porque ahora ya no hablamos de enviar cartas, ir al correo. Yo creo que hay muchas aquí que ni siquiera jóvenes, por ejemplo, que nunca han enviado una carta por correo. Ellas nunca, creo que, es más, ni conocen quizás la oficina de correos aquí en Santa Ana o en su localidad. Porque ya no es necesario echar mano de ese tipo de medios de comunicación porque, repito, la tecnología avanzó tanto al punto que ahora ya se habla, por ejemplo, la telefonía celular para el caso, está tan, pero tan masificado que se estima, por lo menos aquí en El Salvador, se habla de que hay casi 6 millones de aparatos celulares funcionando en el país. Y, y si eso hablamos a nivel de telefonía, ¿qué no será a través de otras, por ejemplo, la supercarretera de la comunicación y de la información, como se le llama, al Internet, ahora también deja a cualquiera corto en el afán de comunicarse con rapidez. Hoy, a través de correo electrónico, se comunica inmediatamente, el mensaje está llegando a miles de kilómetros. Y tan es así la facilidad, por ejemplo, que ahora, con un poco de dinero, se compra una pequeña cámara, se instala por allí cerca de la computadora y de esa manera instalando otra donde está su esposo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, puede usted estar comunicándose con él y a la vez viéndose a través de esa cámara. Estamos hablando, hermanas y amigas, que ha avanzado notablemente la man esa forma de comunicarse entre los humanos. Y bueno, el hombre ha avanzado, repito, en eso, pero lamentablemente, y por eso es que yo estoy muy contenta con el abordaje de este tema, porque es muy orientador para nosotras las mujeres, a pesar que estamos en la llamada época o era de la comunicación, sigue habiendo un retroceso en la comunicación elemental utilizada a través del diálogo entre los miembros de la familia estamos repito en esa era de la comunicación pero las familias los esposos cada vez se hablan menos entre ellos las madres de igual manera cada vez hablan menos con los hijos y principalmente si estos hijos ya están un poco grandes que ya tienen acceso a esos medios como el internet a lo mejor el hijo imagínense qué increíble este contraste que le voy a decir a lo mejor su hijo está chateando como es un término allí eh, cibernético que la manera quizás de poderlo expresar verbal eh, este, con un español estándar más fácil de entender es comunicándose pero inmediatamente al mismo tiempo con alguien que puede estar a miles de kilómetros a través del internet, puede estar incluso chateando con su artista preferido, puede estar comunicándose incluso con un político famoso, porque hoy hasta de allí han echado mano los políticos, y los artistas ocupando esos medios para conversar y responder miles de locuras a la cada vez más desquiciada generación que está deseosa de hablar con alguien aunque sea locuras y entonces eh, repito su hijo o su hija pudiera estar utilizando esos medios para comunicarse pero a lo mejor con usted hace rato que no conversa de manera constructiva ese es el tema de esta tarde, la importancia de la comunicación entre padres o entre madres, en el caso de nosotras, las mujeres, actividad que ha sido preparada para nosotras, la comunicación entre madres, sus hijos, y sus hijas. Y antes, eh, yo quiero formularle ciertas preguntas, y quisiera que usted la respondiera genuinamente y se va a dar cuenta de manera sencilla, va a evaluar el nivel de comunicación que hay entre usted y sus hijos. Por ejemplo, ¿de qué conversa usted con sus hijos? Piense, ¿de qué conversa usted con sus hijos? Otra pregunta importante, si yo le digo póngase una nota entre 1 y 10, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10. 10, entendiéndose que para la mejor, el mejor práctica de la comunicación, ¿cuál sería su nota, si usted se pudiera poner una nota, valga la redundancia, en cuanto a cómo usted se comunica con sus hijos e hijas? Si hace, si es una comunicación fluida y constante, a lo mejor tiene un 10 nueve, 8 o a lo mejor llega uno con cuánta frecuencia oiga escucha usted a sus hijos o a sus hijas hablar de sus sentimientos hablar de sus temores para los que ya están grandes, hablar de sus fracasos porque los hijos y las hijas, producto de a veces decisiones equivocadas tienen fracasos y la madre muchas veces se da cuenta hasta que la hija está embarazada y la hija no tuvo el valor, no presentó a la madre la oportunidad de conversar con ella y no se dio cuenta que su hija estuvo involucrada en una relación sexual totalmente fuera de la voluntad de Dios y como resultado de eso llegó al embarazo. Así que por eso pregunto, ¿cuánto tiempo dedica usted Hablar con sus hijos acerca de los sentimientos que a ellos les preocupan o tienen ellos guardados en su corazón, de sus temores, de sus fracasos, de sus luchas, de sus tentaciones. ¿Cuánto tiempo al día? Oiga, si usted pensaba que llevaba ya ocho de nota, no sé con esta cómo va a quedar, pero ¿cuánto tiempo al día? No digo, ah, es que yo hablé con mi hijo la semana pasada, el mes pasado, con, con él o con ella. ¿Cuánto tiempo al día usted dedica para conversar, oiga, constructivamente con sus hijos? Porque la mayoría de veces las madres empiezan, según ellas, conversando con sus hijos y a los dos, tres minutos, lo que hay ahí es un pleito. Ya no hay entendimiento porque el hijo ya se sintió eh, señalado, ya se sintió acusado, ya se sintió eh, bueno señalado y entonces el hijo retrocede y la conversación se termina. Y usted perdió minuto valioso de poder entrar en la conversación y conocer los sentimientos, los temores y los fracasos y los posibles peligros en que su hijo anda caminando. Si hay alguien aquí que dice... Ay, gracias a Dios, mi hijo tiene ocho años, todavía yo no tengo esas preocupaciones. Pues déjeme darle la triste noticia que hoy hay incluso niños de menor edad y que ya andan, por ejemplo, siendo abusados por el vecino, por el maestro, porque lamentablemente el sistema... Eh, social está tan deteriorado que los niños a veces a lo que van a la escuela es a ser asediados sexualmente por maestros que después el periódico los publica con, los, con las manos atrás y bueno, ya llevados hacia la justicia pero entonces, repito ¿cuánto tiempo al día dedica usted para conversar constructivamente con sus hijos e hijas? Oiga esta. ¿Qué le dijo a usted a su hijo o a su hija este día cuando inició el día? Él o ella iba para el colegio o para la escuela. O esta tarde, cuando usted ya venía para esta actividad, yo ya voy a recibir del Señor. ¿Qué le dijo a usted, usted, a su hija, o a su hijo? ¿Se despidió de él con alguna frase amorosa? ¿Le expresó algún sentimiento de amor, de cariño para su hijo? ¿O lo dejó amenazado y le dijo, cuando yo venga a tener barrido? Y si eso usted llama a conversar con sus hijos, por eso estamos como estamos. Entonces, hermana, ¿hace cuánto abrazó usted a su hijo y le expresó su amor? Y lo importante que es él o ella para usted levanten la mano las que han hecho esto cuando gracias hermana cuando levantaron su mano fue pero casi completo el, el, el auditorio levantando su mano ahora fueron menos manos y a lo mejor algunas de las que han levantado su mano abrazaron a su hijo porque a lo mejor es un bebé tuvieron que amamantarlo y entonces ni modo ¿verdad? tuvieron que acercárselo a ella y a lo mejor incluso estaba dándole de comer a su bebé y pensando ay que termine ya porque ya me quiero ir ¿verdad? no quiero llegar tarde a la actividad entonces esas sencillas preguntas en las que yo pensé cuando estaba preparando esta presentación le pueden dar a usted una idea de los niveles de comunicación que las madres mantienen con los hijos y hablar de comunicación con los hijos es hablar de cantidad de cosas sin embargo nos vamos a limitar por el tiempo a explicar que vamos a dirigirnos casi en todo el desarrollo a la comunicación que necesitamos eh, ejercitar practicar con nuestros hijos sobre todo cuando ellos ya pueden entenderle a usted una conversación porque entendemos que los bebés o niños de un año Dos años, a lo mejor la comunicación que se necesita es aquella de, que va acompañada de abrazos, de cariño, de caricia, de palabras que usted puede expresarle haciéndole ver cuánto lo ama y cuánto él ha venido a significar para su vida. A lo mejor él no puede responderle, es obvio un niño de apenas meses no puede hacerlo. Por eso es que nos vamos a centrar en la mayor el, parte del desarrollo de este tema, a la comunicación con sus niños y niñas, en las cuales usted ya puede conversar y establecer lo que las maestras en lenguaje le llaman el diálogo. El diálogo es una conversación, me recuerdo cuando me aprendí ese concepto hace ya muchos, muchos, muchos años. El diálogo... Es una conversación oral entre dos personas. Y a veces lo que establecemos nosotros son monólogos, ¿verdad? Se oye y se oye y se oye que habla y habla y habla la mamá en la casa y el niño y la niña. O sea, ya ratos anda en las nubes. Entonces vamos a hablar de esa comunicación y voy a continuar mencionando ciertos errores o factores que afectan la comunicación con los hijos. Primero, considero que nosotros no nos hemos tomado el tiempo, no le hemos dado la importancia que el tema amerita, por aprender, cultivar o fortalecer el arte de hablar constructivamente con los hijos. Usted podrá decirme, ay, hermana, si eso no se necesita aprenderlo. Yo dije, es un arte. Porque conversar con los seres humanos, la conversación es una cantidad de información que yo le doy con quien yo estoy conversando y él me regresa o ella me regresa las respuestas a esos mensajes que yo le estoy enviando. Entonces, se necesita aprender, por lo que dije hace un momento, porque normalmente nosotros involucramos en la comunicación, en la conversación, sentimientos y conceptos y todo mundo, yo he encontrado poca gente que reconoce que necesita aprender. La gran mayoría y sobre todo de madres y padres, caen en el, en el error de creerse el padre que está cumpliendo su rol ya mejor que él, nadie muchas veces incluso las madres hablan y a veces yo las oigo conversar o que ellas están contando de sus hijos o de sus hijas y cuentan y platican y, y parece ser que es una demostración de quererle decir a quien le está oyendo, mire qué madre más excelente soy yo hago esto o hago lo otro con mi hijo o con mi hija pero realmente tenemos que reconocer que hemos fallado, hemos dejado huecos profundos en la comunicación de las madres con los hijos de tal manera que hay muchos hijos y muchas hijas que no platican con sus madres. Se habla de que hay tres niveles de comunicación y esa es una forma de clasificar, pero yo le voy a describir esta y no sé en cuál usted se va a ubicar pero está el primero o la primera forma y es aquella que por ejemplo el niño se levanta usted está ya cocinando y usted le dice vení come el niño sin decir sí no gracias nada simplemente va y se acerca y come y luego se escucha y otra otra palabra por allí y la mamá dice ya me voy y eso fue todo y al regreso parece que es la misma historia, la mamá llega, simplemente saluda, si es que saluda, los niños están allí haciendo sus deberes, los niños ni vuelven a ver, la mamá llega, voy a cocinar y va y cocina y sirve y pareciera que allí la gente que vive no puede hablar. Y ese es el nivel que le llaman el nivel superficial de conversación. Es aquel nivel en donde no se ahonda en la conversación y es aquel nivel, por ejemplo, que usted tiene con una amiga y que usted dice, ah, no, aquí está, hay que tener la distancia, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y simplemente se limita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adiós, o Dios le bendiga, adiós. Usted no sabe mayor cosa de esa persona. Y yo diría que usted puede darse el lujo de tener esa clase de o ese nivel de comunicación con su amiga, pero con sus hijos es grave hay otro nivel que le llaman y esto lo, lo aplican mucho a lo que se da entre los padres y los hijos y es el nivel de agresividad, se habla que nosotros vivimos en una sociedad violenta y agresiva usted simplemente va en el autobús y sin decir mayor cosa, solo porque el bus hizo un movimiento y usted se topó a otra persona, la otra persona le da un empujón y si es posible, le dice palabras fuertes. Usted va, eh, va a comprar a un almacén o a un supermercado y simplemente porque usted allí estando en la caja dice yo no, me, eh, no voy a comprar esto, la empleada la vuelve a ver, usted se siente ofendida, qué mirada porque la sociedad en la que vivimos tiene un alto grado de agresividad tal que aflora con facilidad las respuestas duras entre las personas y muchas veces en los hogares este es el tipo de comunicación que se adopta, aquella comunicación que lleva agresividad de por medio y por ejemplo le dice a la niña, la mamá ya me voy y si no haces tal cosa te castigo o te quito lo uno o lo otro, ahí hay de por medio una amenaza y muchas veces no solamente son las palabras sino que también es el tono en que se dicen las cosas y los hijos con facilidad son tentados a responder de la, ma de la misma manera y el otro nivel de comunicación y que es el que Dios quiera que esta tarde salgamos todas con el deseo de practicarlo es el nivel de comunicación profundo en el cual usted conversa con alguien le mira los ojos están conversando él le pregunta usted le responde ella le abre su corazón usted igualmente y están en una conversación que cuando usted viene a sentir pasó el tiempo y usted dice cuánto conversé con mi hijo o con mi hija esta mañana una mujer antes de yo venirme para acá me hacía un comentario dice que su hija ya es una niña de 11 años y ella en su colegio le hicie, le, les hicieron una prueba a todo el grado y dicen que el profesor dijo anoten aquí en esta página algo que usted no tiene valor de decírselo a su madre o a su padre, lo que sea y dice que los niños empezaron a escribir y a escribir e iban cosas allí porque eh, después la niña se dio cuenta y porque entre ellos mismos conversaron, ¿verdad? Al final los niños se, se cuentan sus cosas y al final digo, ¿qué pusiste? Yo esto y yo lo otro. Y entonces dicen que habían cosas tan penosas para los niños que ellos dijeron, yo esto no se lo contaría a mi mamá. Situaciones penosas que yo considero que realmente tenían mucho ahí de razón porque le daba vergüenza. Pero vino esta niña y ella entregó su página en blanco. Y dice que el maestro le dijo, ¿y por qué me entregas esta página en blanco? Y ella le dijo, porque yo no, no hay nada, nada que yo no lo pueda platicar con mi mamá. No hay nada que yo no tenga el valor para decírselo a mi mamá. No hay nada que a mí me dé vergüenza preguntarle a ella. Y la felicité yo y le digo la felicito. Este es un buen ejemplo de una madre que ha logrado practicar con su hija un nivel de comunicación profunda. Dice que la niña le pregunta de, de cómo es la, reproduc la reproducción eh, bueno, sexual, cómo los niños nacen, la niña tiene 11 años, le pregunta de muchas cosas, de muchas cosas, le pregunta a la niña porque es una niña muy, muy pues, despierta, con mucha inteligencia. Y entonces ese es el nivel de comunicación profunda. Yo le preguntaría, ¿y de sus hijos y de sus hijas qué cree que hubieran respondido? ¿Hubieran eh, anotado cosas allí que ellos no le pueden preguntar porque usted ah, no le entendería o porque a él le daría vergüenza? No sé, pero qué bueno el ejemplo este en donde se puede dar cuenta que sí hay madres que están trabajando por cultivar una relación profunda con sus hijos. Hay un otro error que hemos cometido, es que hemos levantado o permitido que se levanten barreras en la comunicación con los hijos. Y allí puede haber cantidad de barreras. Por ejemplo, alguien podrá decir, ay hermanas, es que llego tan cansada a mi casa, después de una jornada larga de trabajo, que yo lo único que veo es que estén vivos que entré y los vi que ahí estaban y los vi y dije bueno gracias a Dios ahí están mis hijos, mis hijas y ella se fue a acostar, yo vengo tan cansada hermana, comprenda trabajo 8 10 horas y bueno etcétera, etcétera, etcétera el cansancio puede venir y ser una barrera en la comunicación que usted necesita tener con sus hijos e hijas cada cuánto quiero oír algo todos los días usted necesita practicar la comunicación con ellos no tengo tiempo, tengo que ir a la iglesia, al culto, a las actividades, ya me voy. Y no tenemos tiempo para conversar con los hijos. Otra barrera que hemos levantado es conceptos equivocados de autoridad de madres dirigidas hacia sus hijos. Aquello de que, ah, no, es que mi hijo no puede venir a hablarme como él habla en la calle, él es un malcriado, yo soy su mamá y merezco respeto. Oiga, un niño hoy en día de 14 años, 15 años, un muchacho de 14, 15 años, usted no puede esperar que se diga usted con una gran solemnidad, ¿verdad? Y, y, y muchas veces la madre dice, tal vez el niño le dice algo y se lo dice, se le salió y dijo una palabra que él a lo mejor la usa con sus amigos y la madre ya lo recrimina y ya le hace ver que eh, este qué palabra la que acaba de utilizar. Entonces, esos conceptos equivocados de respeto y de autoridad entre madres e hijos, invalos conceptos por cierto, han levantado barreras en, en la necesidad de comunicarse con sus hijos. Hay otro aspecto que también es una barrera y que estoy segura que sus hijos e hijas también están eh, pues acudiendo a esto y usted sin darse cuenta pudo haberlo propiciado y este es la televisión la televisión es algo increíblemente obstáculo en la comunicación familiar hay una investigación que quiero compartirle los resultados y se va a dar cuenta cuánto tiempo la televisión le roba en, el, en el, la idea de que usted se comunique con sus hijos. Dice esta, esta investigación que los niños pasan cinco horas promedio al día en clases, ¿verdad? Ellos se van a sus clases y pasan un promedio de cinco horas, pero oiga, pasan siete horas al día viendo televisión fíjese, siete horas al día también otro dato importante es que en un hogar promedio el televisor pasa encendido siete horas al día imagínense hermana con lo caro que está el costo de la electricidad y muchas veces las madres dicen ay mejor que esté viendo televisión porque ahí está quieto ahí está seguro en vez de que ande en la calle dice la madre Mejor que esté ahí bien quietecito viendo televisión. Oiga, este dato. Al salir de noveno grado, los jóvenes han pasado el 50% de sus vidas frente a un televisor. Oiga, el 50% de sus vidas. Quiere decir que si un muchacho de noveno grado sale allí como por 15 años, a lo mejor... Quiere decir que ese niño, por lo menos, por lo menos, según esta encuesta, ha pasado siete años viendo televisión. Y yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo ese niño de esa vida, que en este momento lo estoy poniendo como ejemplo, habrá pasado conversando con su madre de manera constructiva? La televisión está robando el tiempo que usted pudiera utilizar a lo mejor no las siete horas, pero a lo mejor minutos al día de conversar, de conversar con sus hijos. Repito, muchas veces los padres y las madres encontramos que eso es lo más fácil. Allí está quieto el niño la niña viendo televisión y muchas veces ni siquiera nos acercamos a ver qué programa esos niños están viendo. Quiero decirle que ahora... Casi ya no hay control en lo que la televisión difunde y muchas veces son antivalores increíbles. Historias o series, supuestamente entre comillas familiares, en donde los hijos aprenden a irrespetar y aprenden muchas cosas que están afectando nuestras sociedades latinas, porque muchas veces son programas, del extranjero que no se adaptan a nuestra realidad y lo que más bien están haciendo es fomentando los antivalores. Hay otro problema u otro factor negativo que afecta a la comunicación con los hijos y es que queremos repetir patrones de comunicación y de corrección aprendidos cuando nosotros fuimos niños o niñas. Yo ya he oído madres que dicen a mí una mirada me hacía mi mamá y yo ya sabía lo que me quería decir. Y con eso quiere justificar que por eso es que ella no platica con su hijo. Es que a mí mi mamá una mirada me daba y yo ya sabía que era que si no me portaba bien me caía. Ay, hermanas, es que a mí me ponían con un ladrillo en la cabeza. De rodillas sobre, sobre maíz. Y así estaba una hora por alguna travesura que hice. Quizás me comí un caramelo que estaba por allí. Y entonces, según nosotros, como así fueron con nosotros, entonces nosotros venimos y queremos repetir esos patrones de comunicación con los hijos que, con el respeto de nuestros padres, mucho dejaron que desear en la necesidad de cultivar una relación profunda con los hijos. Muchas veces nuestras prácticas cristianas, y aquí tenemos que poner atención, hermano. Muchas veces nosotras queremos que los hijos hablen de la manera que nosotros hablamos, eh, hablando en términos evangélicos. Los hijos que ya tienen 13, 14 años y que no vienen a la iglesia con la regularidad que usted quisiera, porque él ya dice, él decide, yo no voy y no voy. Esos hijos poco hablan con sus madres, porque muchas veces las madres, si el hijo dice algo tal vez para él normal, la madre ya empieza y le y recrimina al hijo y le dice hablas como que si fueras un impío. Entonces, ¿qué hace la niña o, o el muchacho o la niña? Dice, mejor ya no hablo con mi mamá, no nos entendemos. Y entonces el resultado es que se va cortando la comunicación y cuando usted viene a darse cuenta y a querer retomar la comunicación con ellos ya hay una un gran abismo y yo veía en la televisión a, un, eh, a una persona que está trabajando con los jóvenes en riesgo de drogadicción y que trabaja con los que incluso ya están en drogas y él dijo esto en una entrevista que yo vi. Él dijo, yo me pregunto en qué momento los padres o las madres no se dieron cuenta que sus hijos se iban distanciando de ellos, dice. Los padres, las madres muchas veces como que la prioridad es llevar el alimento y que bueno, es una responsabilidad primaria para los hijos. Pero los hijos necesitan acercamiento, comunicación, comunicación, Necesitan aprender de cómo vivir la vida. Y quienes se los tienen que enseñar son ustedes. Y la madre muchas veces se ha calificado de que es una maestra, ¿verdad? Que es una mujer que enseña, una mujer que inspira a sus hijos. Pero yo me pregunto cómo ese. Eh, eh, persona que está trabajando con jóvenes en riesgo, ¿en qué momento es que los hijos se desprenden de los padres? Ya no hay una comunicación y cuando usted viene a sentir, usted ni sabe en qué anda su hijo o su hija. Yo estaba tratando con una mujer hace menos de una semana, su hijo lo acaban de llevar preso, él está en un centro penitenciario del país y dice que fueron a sacar a su hijo en la madrugada. Llegó la policía. Y ella me dice, hermana, yo no sé por qué se han llevado a mi hijo. Él es un muchacho. Entonces, esa madre no sabe en qué andaba su hijo. En algún momento, la madre se empieza a confiar como es un bebé. El niño empieza a caminar. Y tan pronto la niña o la niña empieza a caminar, parece que se va dando la distancia. Parece que en vez de irse acercando, se va alejando de tal manera que usted desconoce muchas cosas de su hijo o de su hija. Otro factor que dificulta la comunicación entre madres e hijos, y aquí es un error que va ligado casi a lo que yo acabo de decir, pero es a no saber escuchar. Miren, escuchar cuesta tanto. Hay que aprender a escuchar. Porque muchas veces uno está conversando con alguien... ...y uno ya sabe hacia dónde esa persona lleva la conversación. Pero con sus hijos... ...que no le importa, hermana... ...si su hijo le está platicando una cosa que para usted es sencilla. Aprenda a escuchar. Y aprenda a escuchar sin estar lista... ...a ver dónde aparece el punto negro en la historia... Para entonces, ah, ya ves, por eso yo te decía que no anduvieras con ese muchacho, con esa muchacha y tal vez el niño estaba empezando a abrir su corazón y empezando a contarle que su amiguito tiene un amigo que lo ve extraño, pero como usted allí cortó, como usted allí ya no aguantó a seguir escuchando más y usted ahí le dijo, ay, ah, ya ves, por eso es que a mí no me ese muchacho no me agradaba o esa muchacha yo sabía que te andaba relacionando con en prácticas que no son buenas y eso es pecado y miren ¿qué hace el muchacho? ¿qué cree que hace el muchacho? ¿alguien quiere decir algo? ¿se calla? ¿se molesta? y él dice ah, he oído esta expresión con muchos jóvenes y señoritas, es que con mi mamá no se puede conversar y la quiero poner en alerta Usted no piense, ay, a ver, ¿quiénes serán esas madres? ¿verdad? Saber, gracias a Dios, que la hermana ha oído eso en San Salvador, porque aquí en Santa Ana, aquí es otra historia. A lo mejor su hijo o su hija dice eso mismo de usted. Con mi mamá no se puede conversar, porque usted no ha aprendido a escuchar. Siéntese tranquila, respire profundo, no, que no le importa lo situaciones que su hijo le pueden estar contando, digo, que no le importa en el sentido de que no se asuste, no se alarme, espera el momento para que pueda ganar la confianza de sus hijos e hijas y entonces usted en su momento, tal vez en ese momento no es el mejor, en su momento usted va a poder decir la orientación que el muchacho o la niña necesita. Hay también otro Dificultad, otra barrera que muchas veces levantamos en la comunicación es que hay ambientes de violencia de irrespeto en los hogares que expulsan a los hijos de las casas. Tal vez no es con usted el problema de él en ese ambiente de violencia, sino que tal vez es entre usted y su esposo o su compañero de vida o su madre, porque hay mujeres que viven en hogares donde comparten el techo con su madre y a lo mejor lo que ese hijo oye es discusión, problema entre el padre y la madre y el hijo aparentemente no está ocurriendo nada en su vida él parece que no le importa lo que está escuchando según usted pero ese niño o esa niña prefiere andar en la calle prefiere irse donde su amiguito, donde su amiguita que estar allí en un hogar donde no le inspiren eh, seguridad, tranquilidad, eh, a un ambiente agradable para que él pueda expresar sus emociones. Sé de un joven que este joven anda en la calle, pero quizás la mayor parte de su tiempo, aun cuando él no trabajaba, o ya es un hombre que trabaja, pero él solo andaba en la calle. Y la mamá me decía, yo me pregunto por qué él solo quiere andar en la calle. Llegó un momento que yo le dije, es que él anda en la calle porque el ambiente de su hogar no es un ambiente donde él pueda estar tranquilo y donde puedan conversar tranquilamente. Así que, si usted vino porque este tema le interesaba para poder eh, sanar la relación, fortalecer la, comunión, la comunicación con sus hijos o con sus hijas, también cuide el ambiente y la relación que hay entre usted y su esposo. Porque además de que a veces los hijos salen expulsados porque allí es un ambiente contrario, además usted está sentando, un, enseñando un modelo de vida para su hijo, el cual cuando él llegue adulto o ella llegue adulta, lo va a repetir. La palabra que hemos leído esta tarde la epístola de Pablo a los colosenses, una de las epístolas llamadas de la prisión. Pablo la escribió cuando él estaba en prisión. Y él envía un consejo, una exhortación. Y le voy a decir de manera sencilla en qué momento Pablo envía esa carta a esta iglesia de Colosas. La envía cuando la iglesia estaba enfrentando estaba entretenida y estaba ocupada en otro tipo de situaciones. Ellos estaban haciendo más énfasis en el legalismo judío, estaban entretenidos en filosofías griegas, y ellos estaban entretenidos en situaciones, podría decir yo hasta en un, una falso, un falso misticismo o espiritualidad, y Pablo viene y, por supuesto, hace una defensa en los primeros capítulos de la eh, Carta a los Colosenses. Pablo sitúa a la iglesia en esos aspectos que yo le acabo de señalar. Pero viene Pablo y da un giro en el capítulo 3 y empieza, a partir del verso eh, 5, diría yo, a hablar de cuestiones prácticas de la vida. Empieza a hablar de cuestiones sencillas, como es la relación entre hijos y padres. Después de venir hablando, y si usted quiere leer en su casa toda la epístola a los colosenses, se va a dar cuenta de todo esto que yo acabo de antes decirle. Pero a partir del de verso 5, Pablo empieza a hablar de cosas prácticas de la vida. Como queriéndole decir, miren, ustedes están más preocupados en cuestiones pues elevada de espiritualidad y, y, de, y de tanta cosa cuando lo que es la vida cristiana es una vida práctica de amor y de misericordia y de comunicación abierta que debe de ser practicada no con la hermana a la hora de venir al culto, no únicamente de levantar manos y de decir, ay hermana, qué bendición hemos tenido esta tarde, sino que la, la vida cristiana empieza en el hogar. Y por eso Pablo hace ese giro y le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y muchas veces los padres ahí nos detenemos, ¿verdad?, y las madres de allí se agarran de ese versículo y le dicen a los hijos, niño necio, que no es sabe que la Biblia dice que usted me tiene que obedecer en todo. Y a veces incluso se está irrespetando a los hijos, se está maltratando. Hay madres que no corrigen a sus hijos, hay madres que los maltratan, hay madres que lo golpean de manera incorrecta, lo golpean llena de ira. Y entonces muchas veces le, le queremos exhortar al hijo y le decimos que no sabe que la Biblia dice que usted tiene que obedecerme a mí en todo, pero no leen el siguiente versículo. Padres, ahí pudiéramos cambiar, madres, no exasperéis a vuestros hijos y vea lo que dice, para que no se desalienten. ¿sabe qué? hay muchos niños y niñas desalentados hay muchos muchachos desanimados en la vida que no quieren no ven futuro para ellos son aquellos niños que usted dice este niño que solo malas notas saca este niño que solo malos reportes me dan en la escuela esta niña solo anda en, con compañías que no le edifican y esta niña ya no quiere estudiar hay muchos joven y señorita que dice yo mejor ya no quiero estudiar muchas veces son jóvenes desanimados porque esa palabra de exasperéis quiere decir desanimar quiere decir irritar quiere decir molestar quiere decir hermanas que es desanimar es irritar es estar allí insistiendo en cosas que desaniman a los hijos y a veces por cosas sencillas a veces por eh, situaciones de la vida que no ameritan que usted los avergüence a veces hasta hasta en público hay madres que delante de la visita empiezan a decir cosas de sus hijos y entonces por eso es que Pablo hace después de venir hablando de cosas tan elevadas eh, de los versos antes a estos que hemos leído dice dos cuestiones sencillas y prácticas de la vida porque Pablo sabía que si hay una forma en donde dar testimonio o un lugar en donde dar testimonio de la fe que hemos recibido es en el hogar es en la manera que usted se comunica con sus hijos la comunicación es importante porque como dije al principio la comunicación familiar constructiva edificante, enriquecedora con nuestros hijos, va a permitir que ellos vayan viendo modelos a seguir en sus vidas y van a cuando ellos sean hombres y mujeres que tengan que abandonar el nido de ellos, ellos van a poder enfrentar la vida de la manera como usted le enseñó, de la forma, de la práctica de la comunicación que usted fomentó con sus hijos porque si no cuando ellos sean adultos le va a pasar lo de ese spot que escuchamos al inicio dice que el niño andaba buscando oportunidades de conversar con su papá incluso quería jugar con él y el padre nunca tenía tiempo que es lo que yo dije al principio uno de los factores negativos en el fortalecimiento de la comunicación nunca tenía tiempo y cuando el padre quiso reaccionar, cuando su hijo ya venía de la universidad, que ya era un muchacho, y luego cuando este hijo se casó, el hijo le devolvió lo que el padre había hecho. El hijo empezó a practicar el mismo modelo que había aprendido. Nunca tenía tiempo luego para su padre. Y por eso la, el spot ese lo han titulado yo quiero ser como tú, papá, yo quiero ser como tú, porque ese era el anhelo del hijo, a lo mejor es el anhelo de sus hijas, pero si no ocupamos una comunicación profunda y no tomamos en cuenta todos estos aspectos que hemos en esta tarde abordado, seguramente lo mismo que usted hace con ella, hará ella cuando usted sea ya una mayor, una persona mayor. ¿Cómo contribuir a una comunicación saludable con sus hijos? Aunque en todo lo que yo he dicho hay algo que usted considero que puede anotar o llevarse en su corazón para practicarlo, hay algunos consejos aquí que yo he puesto y uno de ellos es la comprensión de sus hijos debe ser uno de sus grandes objetivos al comunicarse con ellos. No hable con ellos esperando a encontrar el momento de enviar el, ¿qué? El latigazo, digo la exhortación, porque muchas veces hasta eso nosotras las cristianas decimos, Ay, es que yo le di una gran exhortada a mi hijo. No, usted le dio una gran maltratada, usted dejó en el suelo a su hijo, eso no es exhortar. Los hijos necesitan ser exhortados en amor, y entonces usted va a poder practicar eso solo cuando cuando usted comience a acercarse a su hijo o a su hija. Su objetivo tiene que ser comprender a su hijo para poder entenderle sus temores, sus preocupaciones. Mejoremos también la calidad de comunicación en tono y en vocabulario con ellos. No use palabras como niño tonto, niño necio, Eres un rebelde. Eres una niña traviesa. ¿Qué niña más malcriada? Todo eso es lenguaje negativo. Dígame usted, ¿qué niño no es travieso? Por supuesto, no estoy aquí fomentando que deje, que le derribe la casa, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Pero el niño necesita espacio. Y entonces, mejoremos la calidad de, de comunicación en tono porque usted puede decirle a su niño, mi amor, esto no se toca, y le estaría diciendo lo mismo de decirle, niño travieso, aquí no ponga sus manos. Hay una diferencia entre esas dos frases. Entonces, yo creo que debemos mejorar la calidad de comunicación en tono y vocabulario con ellos. Procuremos una comunicación que tenga intereses compartidos, ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad que usted cuando se acerca a su hijo, usted quiere lograr una comunicación tal que él la entienda usted, hermana? ¿Usted quiere que él entienda lo que usted la quiere corregir o enseñar, sí o no? Eso hacen los padres y las madres normales. Pero entonces usted tiene que también entenderlo a él. Y de esa manera van a estar estableciendo una comunicación que tenga intereses compartidos. También, oiga y esto, incluya en su agenda diaria. A lo mejor usted diga, ¿y eso qué si yo no llevo una agenda, hermana? Mire, póngase aunque sea una nota, así, ahí en una parte visible de su cuarto, en la cocina donde todos los días llegamos, ¿verdad? ¿Verdad que a la cocina todas las mujeres llegamos todos los días? Claro que sí. Pues ahí póngase una nota y ponga esa nota, tengo que conversar con mi hijo o con mi hija, pero póngaselo allí para que no le, el, el tiempo avance y cuando usted venga a sentir lo que tiene es una comunicación superficial como la que yo dije al principio, póngala allí y dígale a su hijo a partir de ahora, hijo, cada día el conversar contigo va a ser parte de mi tiempo diario, dígaselo, y dígale hijo o hija, es porque eres importante para mí, te amo y quiero que seamos amigos, quiero que platiquemos, así que todos los días yo voy a poner en mi agenda un tiempo para conversar contigo, le aseguro que le va a dar grandes resultados, la corrección debe de ir acompañada de conversación amorosa explique las razones de por qué usted corrige ah no hermana es que a mí mi papá o mi mamá ya saber en 1900 como dicen ayer ¿verdad? o antier diría alguien ah no es que a mí mi mamá o mi papá un garrote me lanzaba cuando yo había hecho algo indebido y a mí no me andaban preguntando, hermana. Y entonces, ¿yo por qué voy a andar ahora preguntándole a mis hijos? Pues bueno, si usted quiere seguir repitiendo esos modelos que está comprobado que han fracasado, es su responsabilidad. Pero la Biblia le exhorta a usted a no desesperar a sus hijos, a que no se desalienten por la forma en que usted se comunica con ellos. Preocúpese. Por pedir perdón si usted ha ofendido a su hijo o a su hija. Alguien dirá, "Yo, hermana, no sé si quién me tiene que pedir perdón es él como se pone a creer que yo una madre, una mujer de Dios. Voy a decirle a mi hijo, "Hijo, me equivoqué." Es su problema si no lo hace, pero muchas veces aún y cuando pasamos en la iglesia a veces, orando, derramamos nuestras lágrimas delante del Señor en los servicios, si ni bien en el bus vamos, o saliendo de la iglesia, y ya van alando al niño, ya van regañándolo. ¿Y qué aprendiste en la iglesia infantil? Y si el niño, como la manera en que él se lo dice, lo asusta, o la asusta, y si el niño no le sabe decir, ya ves, ¿y qué vas a hacer a la iglesia? Entonces, hermana preocúpese por pedirle perdón a su hijo acérquese a él llévese eso de tarea esta tarde y vaya y dígale hijo te habré ofendido en algún momento te hice sentir mal tenés algo en tu corazón contra mi hijo ábrale su corazón y dígale hijo como humana que soy me equivoco pero quiero que sepas que mis intenciones son las mejores pero quiero decirte que quiero corregir aquello que te ha estado desalentando. A los hijos los desalienta más, oiga, la falta de amor y de atención de parte suya que el que usted no le pueda comprar. Un par de zapatos que según él es lo que el hijo más necesita. A su hijo lo que más necesita es muestras de afecto y de sinceridad de parte de usted, incluyendo el que usted reconozca que se equivocó y que merece pedirle perdón. El ejemplo de comunicación entre usted y su esposo será determinante para sus hijos. Con eso termino. El ejemplo de comunicación que usted tenga con su esposo. Ay hermana, si hace 15 días no me hablo con ese impío y viviendo en la misma casa. Es que hoy no me hablo con mi esposo, dice alguien. ¿Y por qué no se habla con él? Ah, no, es que me dijo algo que no me gustó. E inmediatamente yo me callé. Porque se ha fijado que nosotros las mujeres así somos muchas veces. Cuando ya nos dicen, nuestro esposo dice algo que a nosotros ya no nos parece, silencio. Ponemos silencio, ah, no, dice, hago más callando, dice, que hablando, dice. Entonces... Ese modelo de comunicación con sus hijos, con su esposo es el que sus hijos van a aprender. Y entonces, no puede usted venir y decir cuando el hijo o la hija ya es tan grande, yo no sé cómo este niño se hizo rebelde. No entiendo si yo todas las semanas lo llevaba a la iglesia. Sí, lo traía, pero casi de la oreja, ¿verdad? Y de igual manera lo trajo y se lo llevó. Y entonces no hubo allí un momento importante, especial en que usted logró entablar una conexión con sus hijos y con sus hijas, al punto que muchas veces llegan a grandes y hacen así como el spot de esta tarde, que el hijo gracias papá porque hablaste pero no tengo tiempo, hay madres aquí que seguramente tienen mucho tiempo de no comunicarse con sus hijos y el punto es que ese fue el modelo que aprendieron y entonces ahora usted ya no puede retroceder el tiempo el tiempo es hoy por eso es que gracias a Dios por temas como estos en los cuales podemos tener orientación de cómo rescatar a nuestros muchachos porque algunos de ellos están en peligro más allá de lo que usted se imagina usted escuchó Tiempos de refrigerio, sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.